0: 你觉得你是后浪吗？我觉得我是中浪，知道吗？<笑>我也没觉得自己是前浪，嗯，也没觉得是后浪。二十二三或者二十四五这种。刚离开学校，呃，非博士啊，我说刚离开学校、哦、工作、啊，你不用照顾我的心理感受，<笑><笑><笑>感觉那天好像很在意我还没有毕业这件事。
1: <音乐>我觉得一个最大的焦虑就是，父母会什么催婚啊、催生啊什么。<笑>
0: 对，这个肯定，但我觉得这个怎么说也不是焦虑，其实，或者对我来说这一点不算是一种焦虑
1: 。就是因为我发现我这个眼睛下面长了一道眼纹啊，然后我当时我就买了好多瓶眼霜，嗯、然后回来擦，对对对，但是。<笑>现在哈、啊，后来我发现我的那个眼纹再也没有消失过，但是也再也没有新增过。嗯
0: 、对，我印象特别深的是，就韩愈说自己已经老的不成样子了，嗯、结果其实四十岁都不到，<笑>就三十多岁，所以他也才三十多，对，就三十多、嗯，我把这个找出来了。嗯 Hello， 大家好，欢迎收听。等嘴瓢了，嗯，好重新。Hello， 大家好，欢迎收听本期的三人成虎，我是花青。大家好，我是杂艺。嗯，今天继续是我们两个。<笑>对呀
1: 、啊，请不来嘉宾了。嗯
0: ，对,<笑>对，但是我们我觉得这期话题还是挺有意思的
1: 。对，主要是我不是五月份过生日嘛。
0: 嗯，过完以后
1: 我就真的有好有一礼拜吧，我感觉我就陷入到这个焦虑当中。嗯
2: ，
1: 因为想到自己二字开头的生日实在是不多了。嗯
0: ，但起码还有呀。还有一个，<笑>我真的要好好珍惜了。啊，嗯，对。然后正好今年五四青年节的时候 ，B 站不是还发了一个那个宣传片嘛，《后浪》。对，其实也是引发了不小的讨论。你朋友圈有人转吗？有，有人转。其实转的人还不少呢，虽然不至于刷屏，但是也有不少人在转了
1: 。嗯，我朋友圈感觉就是有一个人转，然后剩下的人好像都挺不满的，对这个片子。
0: 嗯，对，它其实持续了两天，就当天的时候有一些人在转，第二天就有一些人在转，在就是不满的，<笑>对,对这种文章。嗯。你当时看的是什么感受？
1: 我看了以后，我感觉他在拍零零后的马屁，就是我不太懂他为什么要这样做。啊、我觉得，然后看了以后觉得也没什么感觉吧。啊、我觉得至于吗？就为什么网友都这么激动啊？不就是一个广告片吗？我感觉也没什么、啊，也不是一个什么打到我心上的一个演讲。嗯
2: ，
1: 我就是这种无感吧。但是看的时候。默默地想着自己已经是前浪了，就是我，我感觉我不是他说的后浪，<笑>这是我的感觉
0: 。啊，嗯，就是你是被拍在沙滩上的前浪。<笑>对啊，我还挺愤怒的。<笑><笑>我当时看的时候就觉得有些台词非常的尴尬。真的，我我找到了啊，就念一段，嗯、就就这段，我觉得特别尬。嗯、就很多人从小你们就在自由探索自己的兴趣。很多人在童年就进入了不惑之年，不惑于自己喜欢什么，不喜欢什
2: 么
0: 。嗯，呃，人与人之间的壁垒被打破，你们只凭相同的爱好就能结交千万个值得干杯的朋友。嗯，反正我就觉得那个很多人在童年就进入了不惑之年。当然这一句一出来，因为我不知道他后面在说什么，我想这是在干啥呀？这怎么就进入了不惑之年了？那四十才不惑呢，是吧？对啊、我们这还不到而立之年呢，这怎么很多人童年就跑到不惑之年了、嗯？反正就觉得这个词有问题，反正是，
2: 嗯
0: ，就挺奇怪，怎么会是 B 站？按道理来说，公关啊之类的应该会把关的，但
2: 这个词就你你你反正我我我我也想到了
1: 当时看的时候那种尴尬之感，我好像都没看完，嗯、说实话，我是快进的还是怎么就
0: ？实、啊、在觉得，嗯，对，就是觉得这个片子挺其实挺挺奇怪的。你觉得你是后浪吗？我觉得我是中浪，是吧？<笑>我也没觉得自己是前浪，嗯，也没觉得是后浪。可能是因为这个前浪的演讲者是何冰嘛，我觉得我跟他，我应该还是他的后后一辈人，对，是吧？但是又不是他口中描述的童年就进入不惑之年、嗯。然后那个视频里面不是有各种滑滑板啊、跳伞呀、啊嗯，然后那个古风二次元 cosplay 那些。我又不是这种、嗯，所以我觉得就是被卡在中间的那一波人
2: 。嗯
0: ，但是他还是把嗯把人这样子就感觉是,是的,的确是就是零零后嗯，我觉得九五后甚至他都都有点不像他说的这个后浪了。啊，我觉得他就是 B 站用户群吧
1: ，他 target、嗯、主要是这个
0: 。嗯，但是 B 站用户群应该按道来说是九五后为主，就他所谓 Z 时代，就九五后。九五后应该肯定还是包括的吧？嗯，因为我觉得就是职场上，就现在工作当中也接触到了很多九五后，嗯、就九五后也已经是职场老油条、嗯，呃，不至于老油条，就是已经不是职场萌新了。其实，哦，萌新感觉这个词也很新哎。<笑>萌新，新吗？<笑>我我怎么觉得是大学时候就有了这个词儿？哎好吧 ，anyway，
2: 嗯
1: ，
0: 就是感觉自己快三十了、嗯，还挺焦虑的嗯。嗯，你焦虑啥？我就觉得你有啥焦虑的。当然，你可能学业还没有结束。我就是对这个数字焦虑。<笑>可是这个数字代表了什么呢？肯定是因为这数字背后有它的意义。你你是为了数字背后的这个东西而焦虑的呀
1: ？我我觉得是从小时候对于三十多岁的一种感觉，嗯、就是三十多岁是一种中年人。嗯，就是你不会觉得三十多岁的人年轻了，嗯，就是你感觉那些青春、<笑>那些飞扬
0: 的岁月已经与你无关。你觉得从什么时候、从哪个年龄段开始，这个青春飞扬的岁月就跟这个年龄无关了？呃，三十吧。<笑>那你的值值<笑>还挺
1: 大的，我觉得<笑>你你现在已经觉得跟你你不是青春了吗？
0: 我觉得就是不是就是你你自己就小的时候觉得多大年龄很大了吗？就是给我的感觉、嗯、可能二十、二十四五、二十五六，我就会觉得这个年龄已经不小了。是是是，小时候是有
1: 这种感觉吧？嗯、但是怎么说我这两年才接受自己是二十五岁多的这个人，我现在才慢慢调整心理到我是二十五加。嗯这么一个年龄态、嗯、状态，没想到我只要、嗯、马上就要三十加，所以我这又得调整，我就有点不能适应。<笑>呃，你这么一说，我我是想起来我，嗯，就是我印象特别深刻，我大学刚入学的时候，那时候不是十八岁嘛、嗯，然后嗯、呃，我就是到处打探，因为我不是从小就喜欢生物嘛，然后我就到处打探这个生物学的这个、嗯、以后要是想留在这个领域里，我要怎么去读这个博士啊，什么就各种这个职业道路哈、啊。嗯然后我经过我的打探之后，我就发现，必须要读一个博士。嗯、然后我就印印象非常深刻，我当时十八岁的时候，那个天气还有点炎热，我就躺在那个上铺，我就盯着天花板算，说我二十二岁大学毕业、嗯，我读完博士应该是二十七岁。我想二十七了，我都、嗯，我觉得我当时就真的我是花了一段时间去接受这件事情。就我当时想象中的二十七岁已经是。就是一个很老的年龄了，就是我我我真的是说服了我自己，对，接受了我要去读博士这件事。嗯
0: ，而且我觉得二十七也是对我来说也是一个很大年龄的原因，是因为就是我爸妈是二十七岁，他们二十七岁的时候我出生的
2: ，你就会有
0: 这个、嗯、对有这个参照在哪儿，就会觉得二十七就是一个做父母的年龄了，嗯、就觉得哦是一个挺大的年龄了。反正我我会有这种感觉，对。但是现在再看看自己，<笑>就觉得二十七岁，其实也不算什么。对，是呀，是。嗯，可能这个我觉得还是因为这个年龄的背后，它代表了你，你总觉得应该迈入另外一个阶段，或者说，就不是学生，已经是一个职场的人，并且工作好些年的职场人。对我来说啊，是是这么一个感觉。嗯。所以咱们是，所以你也有焦虑、嗯
1: ，还是你觉得有啊？我觉得是有的，是有的
0: 。嗯嗯，那那你觉得为什么呢？你就会觉得，就是这个年龄是不上不下，<笑>就你已经不再年轻了，<笑>是吧？<笑>好吧，嗯、呃，就是不是一个这个新人的状态，你不可能说像、嗯。二十二三或者二十四五这种，嗯，刚离开学校、嗯，呃，非博士啊，我说刚离开学校工作、啊，你不用照顾我的
1: 心理感受
0: ，我、哦、<笑>感觉你好像很在意我还没有毕业这件事，其<笑>实我自己一点都不在意啊，但你现在这个年龄，你其实已经在工作了三四年、四五年了，嗯，已经是这个状态了，你。其实就是在个人发展，在这个职业道路上，就感觉是面临了一个一个关卡。
2: 嗯
0: ，你其实每个人都会想，呃，不是每个人，就是一部分人他会想更上一步。嗯，这样子他就需要思考自己自己下面要怎么做。嗯，就因为下面又有人有年轻的应届生进来竞争，然后呢，嗯、你上面又有各种老板一层一层的人，嗯、你不知道你。该往哪个方向去发展？你怎么样能够再去不断地提高自己？嗯，反正是有，我是有这种焦虑在的。嗯
2: ，
1: 我可能有点没有理解，我我可能不太懂职场焦虑、嗯，但是我类似于个人发展这个焦虑，我觉得是发生在二十三岁左右，就因为那个时候是大学毕业嘛、嗯，然后我第一年申请博士，不是结果不是很好嘛，嗯、然后我就。呃，就是读硕士，然后读硕士的时候我就申请、嗯，但是在那一年之内，我觉得我面临的焦虑，哦、呃，其实这个焦虑大概从大三开始就有，因为大三时候就要准备申请，然后，但是当时其实我能够预见到自己，呃，就是状态可能不是特别好，所以我从大三，也就是应该是二十一岁到二十三岁这个状态，我觉得我是极其焦虑，嗯
0: ，
1: 但是我现在已经过了那个状态。就我觉得，我现在已经到了一种挺舒服的状态了
0: 、嗯。我觉得是因为你已经迈过了这个重重障碍，现在起码是在一条这个看得见方向的一条科研的道路上了、就是。对，没错，我觉得是虽然后面可能还有嗯，虽然后面可能还有博后或者说教职这各种的困难、有难度的事情要做，嗯、但是你已经在这个路上了，就是你已经选择了方向
1: 。没错，而且。嗯， 在那个年龄的时 候， 其实我更加没有办法接受自己处于相对停滞的一个状 态， 就 是， 就是。但是你现在再过五年之 后， 你可能会觉得我稍微慢一 点， 又又怎么样 呢？ 就是假 设， 嗯， 我比如说找博后或者找工 作， 可能我有那么半 年， 比较就是处于这种一种转换状态的时 候， 我不会觉得很焦 虑， 就是我我会觉得这是很自然 的， 而且。就会觉得最后一定都会都会有结果，只不过是你中间要经过这样一个过程而已。就感觉现在心智可能更能驾驭那样相对动荡的这种人生状态。
0: 嗯，那蛮好的。我觉得我就是没有特别，其实还是没有特别明确的一个方向。嗯，所以才会有这种焦虑
2: ，所以不知道你
0: 要做什么。嗯，嗯你说，
1: 你现在是会比如说面前有几条路，你会选吗？
0: 不，就是面前你不知道有哪些路，<笑>是你你自己要去探索。呃，对，要去开创一个路，<笑>就是这种感觉。嗯，就并不是说现在有一二三条路放在这儿，你可以选择比较一下。现在就是没有路，你得去选择你要去哪一个方向。嗯，就可能有一百八十度一度一个方向，你不知道要去哪个方向。嗯，嗯所以会有这样的一种焦虑感，尤其是怕。怎么说？怕选错
1: 。那嗯、呃，除了这个呢，就是比如说，我觉得一个最大的焦虑就是，嗯，父母会什么催婚啊、嗯、<笑>催生啊什么的
0: 。对，这个肯定。但我觉得这个怎么说也不是焦虑，其实，或者对我来说这一点不算是一种焦虑。那你就是有些人，他可能有些人他可能从就是内心他就觉得。我这快三十了，我得赶紧找个男朋友、女朋友，赶紧结婚，怎么样嗯？嗯，但我的内心其实没有，不是发自内心的觉得很着急，就不会太以三十岁作为一个分界线。那你这个
1: 心态相当平和呀
0: 。但是你爸妈会不这么觉得
1: 呀？<笑>哎，你这么想是因为你身边的人，比如说会有三十多岁，然后都不结
2: 婚。
0: 嗯，对，我觉得这个是是有关系。就你周边的人，你没有觉得非常就是关系亲近的一些同事啊、朋友呀、啊，他们没有那么着急、嗯嗯。但就有的同事，他就说，以前在我们一个小圈子里，觉得大家好像都不急。但是他跳出了我们这个小圈子，去另外一个公司工作了，啊、去另外一个城市了，他就发现周围的女生都非常的努力。嗯、<笑>这、嗯、<笑>说大家都首先这个积极的。嗯、呃，改造自己是吧、嗯？无论是从外形啊、嗯，从内在啊，就是各种、嗯，比如说一种是各种瑜伽运动啊。首先，这个各种减肥塑形、嗯、啊，让这个外在更好看，嗯、甚至做医美，然后化妆打扮，就让自己看起来更耀眼。嗯、另外一方面，还会学习各种，嗯、呃，比如说画画呀、插花呀、艺术呀，嗯、<笑>就是提高自己的这种气质和修养。嗯、然后呢，还会积极主动的去。认识一些新的男生，就开拓自己的社交圈，对对而且非常积极主动的和男生去联系、对对沟通、交流。嗯，他说以前的确没有，以前在我们那个小圈子里面，大家都非常的随意。嗯，对这个氛围他有关系有。嗯，是的，是的，就是那个氛围没有让你觉得紧张，嗯、没有这种紧张感。嗯、但是因为你,、哎、你家里会催啊，嗯、其实对、啊，对，所以这个我觉得不不是焦虑，是一种。怎么说 呢？ 是希望家人放 心， 就不想让他们操心这个事 儿， 所以你只能被迫的去 说， 那我就努努 力， 是 吧？ 但是其实你并不是内心觉得我这就嫁不出去 了， 我就娶不到人了这种心态。
1: 嗯， 那你会去相(笑)亲 吗？ 就是不管 是， 那你是我就是被迫
0: 的接受过好几 场， 你是被 迫， 嗯， 感觉怎么 样？ 这反正挺(笑)奇怪 的， 我觉得就是。这就是为了完成任
1: 务，真是。哦，所以你就根本就没想着跟他们往下接触。
0: 哎，这个事情也不好说，其
1: 实。哎，其实我、就是、我跟你说，就是我、嗯、啊，当然我已经结婚
2: 了，嗯啊、但是我之
1: 前也<笑>也,也被催婚过，所以我完全理解。嗯、而且，嗯、呃，就是我一直在避免做一件事情，就我发现很多人结了婚以后，他就特别喜欢催别人结婚。我就一直要避免这件事情，嗯、因为我是在抑
0: 制住自己的这种冲动
1: 。<笑>啊、我也没有这个冲动，其实我、哦、我我我觉得我很能理解，而且我其实想一想，我感觉我身边就是像咱们这么大的女生朋友里面，感觉有没结婚有一半吧，我觉得嗯，对，嗯、呃，所以我呃，但是就是比如说这个相对于相亲的这个态度。其实我觉得小时候，就是二十岁刚出头的时候，是完全不能接受这件事。嗯，但是我现在来看这件事的话，或者说，其实我二十五岁往上以后看这件事，我觉得还可以理解。就是我感觉不会对于什么相亲这种事情排一个很排斥的状态吧
0: 。哎，一说这个，我想起来，正好昨天有看那个十三幺有一期、嗯，就是跟那个一个人类学家项彪。也是北大北大社会学系毕业的，九零年还是什么？班、啊？跟项彪一个对话、哦，对，然后就说起来，呃，就说相亲这个事情，他们就觉得非常的诡异，就非常奇怪，说居然现在的年轻人没有这种能力，依靠自己和你周围的人和附近构建一种关系，然后建立一种关系，嗯、反而要靠父母给你硬塞过来一个人，然后去发展一段关系，他们觉得非常的奇怪。然后觉得可能是因为现代社会“附近”这个存在慢慢的淡化消失了，就是人们已经没有“附近”的感觉了。你一切都在网上，你直接叫外卖，你直接呃去买，就电商购物怎么样？就是你已经没有这种人与人之间或者人与社群之间这种非常附近，嗯，距离很近的这种关系的建立和发展。嗯
1: ，提到了这个，但我觉得其实父母那一代经人介绍的也很多。嗯，是的
2: 。
1: 嗯，而且大家好像会觉得是很很自然。嗯，对。所以，对我觉得催婚这个事儿，当时我想就是一定要顶住这第一波压力，因为如果你一旦沦陷了， oh. 后面紧接着就是催生， oh. 然后催二胎。啊、oh. oh. ， oh, 对对对，这一系列的这个。呃， 这个催催 啊， 就就像多米诺骨牌一样向你身上砸过 来， 所以我就一定要挡 住， 尽可能的挡住第一波。嗯，
0: 之前有看到一张图 片， 就是有那个。那个那个决策树那种二叉分叉的那个、嗯，就是有男朋友没男朋友，然后有的话就是催婚，然后结了婚之后就是催那个生孩子，对，然后一个孩子就是催第二个孩子，第二个，然后有孩子之后就是让孩子来表演节目，我没想到这个太可怕了，<笑>让表让孩子表演才艺，天呐，<笑>我当时看特别搞笑，觉得非常的<笑>。写实，这个是太真实了
1: 。<笑>对我感觉我自己小时候表演节目那个那个噩梦的感还没有过去
0: 。哎，但其实我挺喜欢表演节目的，对<笑><笑>什么讲个故事啊，嗯、唱个歌呀、啊嗯，还有那种走一个 T 台。我记得小的时候，
2: 嗯
0: ，看来你没啥印象。<笑>我我知道有小孩会干这种事儿，对，包括背一首诗朗诵、啊，就这种，嗯、
1: 对。嗯你说那些女孩就会减肥啊什么的
2: 啊、哦，对，是就
1: 是你会觉得自己比以前更难瘦下去了吗
0: ？没有，因为我<笑>我就从来没减过呀，主要是。哎，你保持太好了、啊。因为我就很少去称自己的体重，嗯，所以我就根本不知道我这个这些年体重有什么变化，就觉得好像一直没有变一样。嗯、反正心里是有这种感觉在的。嗯、<笑>你这是个题外话是吧？
1: 我<音>不是就是说是就是你会觉得自己老了吗？
0: Oh, 就是身体上
1: ，你会觉得你老了嗎，了、oh, oh, ， oh. 你会觉得自己体力不如从前了吗？ Oh. 因为按理说，咱们这個年龄已经过了运动员最佳年龄了，运动员到咱们这個年龄都得退役了。嗯、oh. oh. ，
0: oh. <笑>这一点其实有感觉是在那个大学的时候，十二分钟跑啊。Oh. Oh. 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 你们有有测十二分钟吗？嗯，没影响。了。嗯、oh. ，就相当于是。对，就是体测项目，十二分钟的时间，你绕着那个四百米一圈的操场跑，然后女生的话跑六圈是满分，嗯，之后四圈半是及格，嗯，当时我们是大一大二测了四次，就相当于被分配到这四个年四个成绩被分配到四年，嗯嗯，反正他就相当于大一大二把你四年的这个十二分钟跑全给你测完、嗯，特别明显的就是越跑越差这个成<笑><笑>就是第一次跑的时候，我应该还能跑个五圈吧，五圈多呢，还能。Uh, uh, 到最后就是四圈半的水平，<笑>就刚好及格<笑>这个水平。<笑>我室友也是，室友他之前是六圈之后还有富裕，就非常轻松。啊嗯、对，但是到了最后一年，可能也就是五圈，将、嗯、将五圈这样一个水平、嗯嗯。但当时不会觉得是自己老了，是觉得是上了大学缺乏锻炼，<笑>身体变<肥>差。<笑>对对对，是这种感觉。嗯、你说现在？对自己身体变化的这种感觉，其实不太明显，我觉得。嗯，我觉
1: 得不太明显。我跟你说，我二十五岁的时候特别焦虑，就是因为我发现我这个眼睛下面长了一道眼纹儿、啊。然后我当时我就买了好多瓶眼霜，啊、然后回来擦。对对对。但是现在哈、啊，<笑>后来我发现我的那个眼纹再也没有消失过，但是也再也没有新增过。嗯。嗯就是说好像就是那突然来了一刀，然后就没什么变化了。哦，但是我是因为你后来、哦，啊不不是我，我而且我、哦、我在这就隔离在家以后，不是很少用护肤品嘛？我发现护肤品没什么用，嗯、就是<笑>我觉得这东西没有太大用处啊。但是我最近又觉得自己脸哈<笑>有点往下耷了，就是感觉这二十八年的重力确实已经有效果了。啊、哦。
0: 你怎么能会感觉到脸往下耷了呢？就我感觉，我这个法令纹稍
1: 微有点加深的
0: 感觉，是感觉这是笑多的缘故，我觉得也是。嗯、<笑>哎，呀，我我记得，我记得你之前跟我说过，我不是那会儿就不怎么用眼霜，我应该反正脸就各种都不抹嘛。嗯、然后你当时不是说嘛，说青春只有一次，脸只有一张。<笑><笑><笑>我记得是你跟我讲的，<笑>然后自从你说了之后。我就还是即使不抹脸眼霜，我肯定会用、嗯，因为我觉得不是眼睛也不算小、嗯、是吧？然后又经常笑，成天在笑，嗯、所以眼霜我是肯定会用的、嗯。可是也就只是坚持去用了一下，而且我可能不是特别仔细的去观察自己身体的变化，比如什么细纹、皱、嗯、纹，就这种，嗯，嗯看的不多，所以自己也没感觉到好像有。嗯，这是好事儿呀。说(笑)明咱
1: (笑)
0: 们还还年 轻， 对， 其实一直我就觉 得， 怎么说护肤品也不是一个智商税的东 西， 就毕竟还是有用的。
1: 哎， 对， 但是还有一个事儿就 是， 你发现没 有？ 最近什么女女团选秀 啊， 或者最近出来那些明 星， 都比咱们 小， 就是那些女团选秀那些小孩都二十岁左右。
0: 对，人家都是年轻的那种实习生，都没有咱们这么的二十八，这种都没有
1: 。当然没有，这种谁还
0: 要呀？<笑>就是因为咱们长得丑了吗？还是因为跳不,不是？是因为已经人家肯定是要从年轻里面选苗子的。你这个就我们这个年龄已经是一个，就是放到影视行业，应该就已经是一个有一定经验的这个。嗯、就相当于职场、非职场萌新的状态。嗯、<笑>你不要说影演，就是影视圈啊，就正常的工作，一般大学毕业就二十二岁啊。嗯，二十二岁你就按道来说就该出道了。对，你这么说
1: 的倒是是有道理哈，因为他们选的是训练生嘛，对吧？对，就是、刚出道那种
0: 。嗯，这我稍微可以理解一点<笑>那会儿我表妹她去北京玩，嗯、她今年高三嘛。嗯去北京玩的时候，还有人就是路上有那种星探一类的，就是因为他两个小女孩就说他们愿不愿意去当训练生，你想就不到十八岁，就都是十六七岁的那种，然后他们还去参观了一下那个公司，我想胆儿真大，这还敢跟着去，也不怕被拐卖了，反正就去参观了那个公司，说公司里面就全都是他们这么这么大年龄的男孩女孩，嗯，就是公司找的就是这些人，但说明那些星探一眼就可以看出别人的年龄。我觉得十六七岁，你一眼就能看出来吧？就咱俩这走在街上，会觉得是十六七吗？那不可能呀，是吧？虽然能看出来，可能就二十多或者三十多。现在人们可能三十多岁了，看着也像二十多，尤其在打扮一下或者注重保养。但是你再怎么样，你也不可能看出来是十几岁的那个样子
1: 。哎，你有没有看过一一种节目，就是那种恋爱综艺，叫《心动的信号》啊什么的？呃，反正我知道。对，那个里面有一个环节、哦，就是大家第一天见面的时候不能透露自己年龄还有职业
2: ，然后第二天
1: 再透露、哦。然后我就经常会去猜测这个人的年龄、嗯，而且包括其实我在日常生活中有时候也会揣摩，就是第一次见面的人的年龄
2: 。
1: 嗯，我觉得是能从说话上面听出来的
2: ，就是这
1: 个人的言谈，哦、各种就是我感觉就是二十五岁往上的人是能听出来的，是比较成熟还是比
0: 较油滑？
1: 嗯，我愿意用成熟这个词， oh. 就是感觉会，<笑>嗯，尤其在跟别人交流的时候，可能会，就是，就是你来我往的这个言语之间，感觉他会更加包容对方啊，然后会更加温柔的感觉，我是有这种感
0: 觉，嗯，嗯是说没有那么明显的棱角感。没有那么锋
1: 利，没那么生涩，而且就是我会觉得，就是比如说二十到二十五岁的时候，你有时候和陌生人相处不懂怎么相处，就是会比较呃就是尬聊嘛，就会比较尴尬，经常、嗯。但是好像二十五岁往上以后会慢慢变好，这个状态嗯。嗯
2: ，好
0: 吧，好吧，哎，但是的确按道来说，就是所谓很多人不说了吗？什么年纪大了，这个熬夜都熬不了了。<笑>就以前随随便,便便就直接通宵，但现在也通宵不了了，嗯、怎么样？但因为我以前也没通宵过啊，对，我是就,我,就我也是，<笑>对对，就没有这个比较，不会说我以前能熬到五点不睡觉，第二天照样精力充沛，从来都没有过这种情况。嗯，我也是，嗯，但是还是应该，我觉得是要加强锻炼的。<笑>这个理理智是这样告诉我的。<笑>对对，那还有就
1: 是，呃、嗯。钱上面，你有没有觉得自己有焦虑
0: ？这个事情就很怎么说呢？你说完全没有焦虑，好像也不太可能。但是焦虑也没有那么深。你对钱有什么焦虑啊？就
1: 是、我想知道
0: ，就是你
1: 有买房压力吗？买车压力？
0: 对，就是这个，其实也没有，你知道吗？吗、啊？但是，就是你要想一些具体的事情，你就会觉得，哎呀，这个钱还是重要的。你就像有同事有孩子嘛，嗯，孩子可能要上幼儿园、嗯
2: ，他
0: 就要考虑，他就有时候就会讲到，比如说他这个私立幼儿园一年可能就要八万到十万这样子的水平、嗯。你说这三年，然后比如说上小学，如果去私立小学，又是多少多少钱？就是你把这个东西具体到生活的细节的时候，你就会觉得钱还是有必要的。就是不也不叫钱是有必要，就是是一定基础的，就是经济基础还是需要的。嗯，你是去需要用钱解决这些问题的，这个时候你就会觉得哎，钱还是重要的
1: 、嗯。我感觉我就是这个焦虑感特别弱，所以我就经常就是处于发多少花多少那种状态、嗯。嗯
0: 嗯，倒是我不是因为说对钱有焦虑才，才是才花的少，是吧？<笑><笑>本身就花的少。你是本
1: 来就抠门
0: 对？<笑>什么叫我是本来欲望就比较低，对,对,对,对吧？是吧，<笑>自己给自己圆。<笑>但是因为现在就处于一个人吃饱全家不饿这种状态，嗯，就其实还好。可是你还是会想到，说我可能我要面临哪那些哪些哪些问题，嗯、我需要。这个钱去解决什么什么什么东西？对，我觉得有存款还是必要的。嗯
2: ，
0: 就是给你一种安全感
1: 。对，这这个我觉得是必要的，因为你想，现在比如说美国人都没什么存款，所以到这种疫情来的时候，嗯、大家一旦失业了，政府就要给你发钱。嗯、中国人基本上就会比较顺利的度过这个时间嘛，因为大家多少都有点存的钱。嗯
2: ，
1: 对我感觉就是这种吧，就是这种意外情况。嗯，还是得还是需要存款，对。而且说实话，也确实也真不能把钱都就是随便花了，就是还是要考虑以后，对吧？对买房啊，什么养孩子呀、啊，什么之类的
0: 。对，就觉得都是一就是一笔不小的开销，肯定
2: 是、嗯
0: 。但其实也没有仔细算过这个数。所以也没有那么强烈的动力说，呵呵就最最早说的，我要拿 S， 我要拿多少奖金，或者我要升职加薪、嗯，就是升职是会考虑，但是就加薪这个点就会觉得没有升职那么重要
1: 。对，但我确实从就是去年开始，我意识到我应该存点钱，就是我每个月会把100块钱拿出来，嗯、呃， 2 0 0块钱、嗯，然后就存到一个账户里面，就这个钱是不能动的，完全不动的。对，嗯、我觉得这个还是有必
0: 要。嗯。你这说的自己跟月光族一样<笑>
1: ，不是我确实我之前确实是就是不怎么能剩下。一方面是因为我挣的少，因为我就博士工资那么一点点、嗯，再加上纽约消费比较高嘛，像我一半的钱都要花在房租上，再吃点儿，再交通费啊什么的弄一弄，其实我剩下不太多嘛。但是确实我之前也确实买衣服什么，我也不想就把剩下钱全花了，然后我觉得这样不行。<笑>而且现在就是这个、就是、消费主义不是特别盛行嘛？其实有很多东西都没有、嗯，完全没有必要。就是他们在刺激你去做一些短视的消费，就是让你放弃自己长远的一些东西。其实这个也是要警惕，我觉得。嗯，是的。
0: 哎，反正钱肯定是必要的。哎，但是好像也不会因为说，因为他有一个特别焦虑的这种感觉。嗯。我觉得更大的焦虑还是说个,个人发展的一种焦虑吧。
2: 嗯
0: ，因为你希望在这个岁数能够，就是趁着所谓的黄金时期，是吧？因为的确，我觉得生理上的这种变化你是不可不可改变的。嗯，你可能是可以让它变得慢一点，就衰退的慢一些，但是它注定是在衰退的<笑>。<笑><笑>嗯。所以我觉得是应该在抓紧这段时间，就是还在比如说你的记忆、各种感知、接受能力都还相对比较高的时候，你去吸取更多的知识，然后去去磨练，就是去培养出更多的一些东西，有更多的经验。嗯，我觉得是这个是，就起码对我来说是目前最最算得上是焦虑的一个点。嗯，说了半天你焦虑啥到底？你就都焦虑了？听起来是不是、oh. <笑>我？我我就焦虑这个数字啊， um, 还有就是，
1: 嗯，对，我也我。看学术道路
0: ，你也没啥，嗯
1: 。因为我跟你说，就是我们这个行业的话，就是，嗯，普遍来说，大家进入职业状态就很晚嘛、嗯，就很多人变成千年老博后、嗯。你知道，你听过“千老”这个词吗？没有。<笑>就是千年老博后。博后可以读这么久吗？就是就是，就是、尤其是那个就是中国来的那个博后，比如说他找不到美国的教职，但他也不愿意回中国，他就会不停地在美国这个实验室里面做、嗯、做这个博后，而且他后面会给他换头衔，嗯、会给你换、嗯，比如说你先生成什么呃、uh, research scientist， 然后你再生成什么 senior scientist。就会给你不停的换头衔， oh. 然后你的工资也会微涨，但是你其实在一个老板手下，嗯、你还是一个博后的角色吧。所以就很多人，比如说做个五年八年博后，这很正常。然后再加上像你要是开始做这个教授的话，一般也要到三十五岁吧，然后你再拿到什么 tenure 终身教职，一般都四十多了。就所所以说，其实感觉这个行业大家都比较老嘛，所以也,也就这个，我觉得至少在我身上，这个焦虑就在职业焦虑上面这么重。
2: 嗯
0: 嗯，其他方面就也还好
1: ，对吧？可能就是焦虑，作为我觉得可能作为女性就多了一层焦虑，就是你还得生孩子呀什么的，你就是想着自己的职业如何与你你的个人生活。能够以以某种比较好的节奏去进行吧，就是你总不希望自己，比如说生孩子的时候又不背负着很大的压力，比如说处于一个转折期，你想尽量错开吧。嗯
2: ，我
1: 觉得我觉得这是一个对。然后去年的时候我记得很清楚，就是我们有次去吃早午餐，就是和另外两个女生都是我大学同学，她、嗯、们俩都没男朋友当时，嗯，但是我们三个往那儿一坐，就在考讨论说，作为一个女博士。嗯嗯我们二十七了、嗯，然后我们呃之后的人生该如何平衡生孩子与自己职业发展的这个<笑>这个关系？就是真的，一坐下来你就不自觉去说这些事儿、嗯哦
2: 。这也
1: 是我觉得之前其实也没想到，但是确实一谈，确实发现这是每个人都会想。哎，你会觉得就是在职场上，就像你这个年龄，比如说如果你现在要跳槽的话，会被问到你是不是要结婚啊，是不是要生孩子？
0: 没听说过
1: ，没听说过、就是嗯
0: ，对，就是还好，应该起码就是我知道的一些前同事们啊，怎么样？好像就是他们在去找新的工作的时候，没有被问到这一点
1: 。那你们这个行业还是相当不错的，就是性别歧视是很少的感觉
0: 、嗯，可能也跟岗位有关系。我觉得，嗯、就。不是那种需要怎么说？对，一个是行业关系，另外一个我觉得就是你从事岗位的关系吧，并不是那种真的是纯九九六的，嗯，这种压
1: 力挺大的。<笑>嗯
0: ，是，但的确还好。对
1: ，对，另外一个就是其实我觉得我这个焦虑感比较弱，是因为就是我我不是在美国时间挺长的，嗯，说实话，我感觉在国内的时候我焦虑比较严重。
0: 嗯，我大学时候可焦虑了、就是，因为那个环境嘛，我觉得，就你周边的同学，嗯、他们都会，比如说发了文章了，对、嗯，然后那个去做交流了，怎么怎么样，嗯、这种，肯定是有个就是同辈压力嘛、嗯、，peer pressure， 对，叫什么同柴压力还叫什么
1: ？所、哎， so, 但我在这儿我也有同辈，就比如说我们实验室吧，嗯、然后就有一些人。嗯但是他们普遍年龄都比我大，也很莫名其妙。因为很多美国人就是他那个本科毕业以后不是先 gap 两年，嗯、就是去别业实验室做一个、嗯、呃做一个 technician， 就是技术员儿、嗯。他攒了一篇文章，然后再来读博士。嗯，嗯所以我我就是即便可能比我低一两级的人，可能有的年龄比我大
2: 。然后
1: 他们，而且我们实验室的人，我想想。还有包括博后啊，博后按理说应该都三十多岁了。我们实验室所有结婚的人都是亚洲人，嗯，就是美国人没有一个结婚的，<笑><笑>有有两个订婚的，我想想，对，嗯、有两个订婚的，但是剩下美国人连连男女朋友都没有。哎哎，对，咱们反正状态也在变了，<笑>嗯，对，嗯，对，所以我觉得这个是也是文化的一种影响。因为我觉得他们的父母不太对他
0: 们催 婚， 所以他们就更没有这种紧迫感。嗯， 反正挺明显的。我觉得之前接触过印尼的学 生， 嗯， 当时上大学的时 候， 然后有印尼学生过 来， 然后 聊， 就是他们也是大三、大四了 嘛， 然后当时就问 说， 那个大三、大四之后打算干什 么， 是 吧？ 嗯， 他们有一个男 生， 我记得他说打算去那个哪儿哪儿的咖啡 馆， 去那儿当 waiter 那种。或者做那个那种咖啡师什么之类的，啊、uh, ，你就觉得哇，好惊讶、啊！就是他们非常随意，说到时候看吧，现在还没什么打算呢，<笑>就是一点都没有我们这种压力。Uh, 说啊，我大学毕业之后，我得读研，我考博，我出国，怎么样？哎，我
1: 想到一个特别神奇的事儿， uh, uh, 就是呃，我们实验室真有个博后嘛，然后他当时是有女朋友，嗯、但是他他是南美的人，他是哥伦比亚那个国家的人。嗯然后他就呃分手了和他女朋友，后面呢他就去哥伦比亚当教授了。我觉得他、嗯、他应该是八五年左右，对他今年应该有三十五岁左右吧。嗯。然后他就呃就找了一个新的女朋友，但是这个新的女朋友怀孕了，嗯，肚子里的孩子好像不是他的，但是他也就和这个人在一起，而且那个人把孩子生下来，所以他现在变成了一个养父。而且他俩没结婚
2: 嗯
1: ，嗯，是叫养父吗？<笑>就就就我也不知道啊， uh, 就是、uh, 而且我是最近才知道他好像不是那小孩的爸，我以前以为他是没、uh, 没结婚就生了孩子，呃、
2: uh, uh, ，然后总
1: 之他就过着一种，嗯，我感觉就是咱们亚洲人完全不能理解的生活吧。啊、uh, uh, ！而且他经常原来在我们实验室就跟我们讲说什么，他父母十八岁就把他生下了，说那时候他父母还没结婚呢。Uh, 然后我就，嗯、oh. 黑<笑><笑>人问号脸， mm. 对，
0: 嗯、mm. ，是会这样，是，嗯、mm. ，所以我觉得这个这个真的是文化传统的各种影响， mm. 就是你在东亚，在国内这样的一个文化体系，再加上你父母他们走的那个路，就会让你觉得哦，我什么年龄该干什么事情。对这句话不是经常听吗？什么年龄做什么事情
1: ？每次我爸妈之前就是催婚的时候都会说这句话。啊
0: <笑>，但是外国人会有这样一没有这个想法种。嗯，会有这种循规蹈矩的一步一步的怎么样做下去？嗯
1: ，那你觉得比如说现在在大城市，中国大城市啊这种一线城市和就比如说在咱们家乡三线城市？你觉得这种会会咱们是二线城市啊，<笑><笑>说低了，就是你觉得在这种嗯、啊呃，会焦虑感会有变化吗？你觉得在一线城市焦虑会严重吗？我
0: 觉得会，虽然我其实也不在一线城市。你,<笑>你杭州不是新一线吗？对，新一线，一点五线嘛、嗯、是吧？那你觉得？我觉得会等
2: 。嗯嗯，就是一个是
0: 嗯，就这种大的环境。的确有同辈压力，然后包括这个整个城市的节奏都非常快。嗯，你身边的人就在不断的刺激你，虽然你有的时候也不会说受多么大的影响，但是你就会看到、听到很多信息。嗯，你就会觉得，哎呀，我也得怎么样，我怎么怎么怎么，就会有一种对比在，就不可能活得那么通透，那么这个看破红尘的这种感觉。就是你会觉得
1: 跟别人做一样的事情会比较轻松，就这种从众啊，这种随大流，会是比较轻松的事情。嗯，我我觉得会是有点，就是比如说二十七八大家都结婚，你也结婚就会很轻松。然后这个时候，我记前两年不是有新闻嘛，而且还是咱们认识的同学的同学，就是二十七岁时候突然重新高考，就是。二十五岁吧，重新高考进进医学院，然后从本科读起。嗯，嗯就是我觉得就是好像，就是你很难做出这样的选择。你做这样选择，你面临压力是极大的
0: 。对，就跟你二十一岁结婚，你可能面临的压就，比如说本科我在学校内就结婚了啊，对，这种大家觉得哎呀怎么会结婚呢？然后到二十七八岁你没结婚，哎呀你怎么没结婚了？对,对对对，是，大家就是一定要以<笑>一致的步调
1: 去做这些事情。
0: 嗯，有这种莫名其妙的规范在。对。但是我觉得就是，比如说一线、二线这种，嗯，就是而且生活成本也比较高，可能是，嗯
2: ，就会
0: 更多有钱的压力，钱的压力就带来了其他各种压力。嗯。但是在相对就是速度没有那么快的城市。哎，不过我觉得这也是我们自己的歪歪，也是一个知识盲区。你其实你也没在三四线城市或者城镇生活过
1: 。我觉得是，如果你在那些城市里，你过着和别人一样的生活，比如说你也在 26, 就不会二十六、嗯、五六六七岁结婚，然后你马上结婚就生了个孩子，嗯、然后你马上也生了个二胎，我觉得在这种情况下、嗯，你会过得还,还比较好，因为所有人生活都是那样的。但如果你在小城市，你跟别人生活一旦不一样了，嗯、你那个焦虑感我觉得是没有压力会更大，是无与伦比的，对
0: ，嗯，所以我所以你会觉得，比如说一二线反而会更包容一些。对啊，我觉得大城市的好处就是你
1: 人和人之间其实距离是更远的。嗯、如果你你就想极端情况，就是古代的时候在不是古代，就是比如说在一个村村庄里面，嗯，中国很典型的那种村庄的话、嗯，其实彼此之间联系是极其紧密的，就是你、嗯、你。你想嘛，你要是不结婚，真一个村儿的人都来催婚
0: 。啊，嗯，对吧？对，哎、嗯，这个角度是的，嗯，是。而且我觉得，就是不光是这种城市，或者说中国和国外，嗯，这种这种差异焦虑的差异、嗯，其实古代人，嗯，<笑>也有也有他的焦虑在。就是我觉得这个是一个从古至今，对对有点像是人性的一个东西嘛。嗯。怎么说呢？这个，<笑>我不是印象特别深的，就是小时候我们初中还是高中学的那个课文里面有韩愈有一篇《祭十二郎文》。嗯，这个文章其实它本身是那个祭奠他侄子的。嗯，就是嗯，表达了一种就是说，感觉他侄子英年早逝，然后但是自己已经这个垂垂老矣。嗯，可是这个还没有，就是居然活得比他侄子长。嗯嗯反正说了大概这么一个意思吧，主要是表达了一种这个内心的这个悲痛啊、哀悼、啊、怀念呀、啊、这种。
2: 对
0: 我印象特别深的是，就韩愈说自己已经老的不成样子了。嗯，结果其实四十岁都不到，就三十多岁。对<笑>，他也才三十多。对，就三十多、嗯。我把这个找出来了，他有一段就写的是：“无年未四十，而事茫茫，而发苍苍，而齿牙动摇。”<笑>就是眼睛也看不清了，对，头发也白了，然后牙也松了，嗯，什么念诸父与诸兄皆康强而早世，如吾之衰者，其能久存乎？如不可去，汝不肯来，恐旦暮死，而汝报无涯之戚也。什么？孰为少者殁而长者存？呃，少者莫而长者存，强者夭而病者全乎？哎，这段我很背过哎，就最后那句是吧？我们背过，我们背过、嗯。我就印象特别深的就是世茫茫，发苍苍，齿牙动摇，然后其实四十岁都不到。
1: <笑>啊、对现代医学真的要感谢现代医学。哎，而且你觉不觉得这个外貌上会，就是就之前我们不是谈到老刘、嗯、好像感觉外貌会改变，同时你外貌上的那种年轻化会、嗯、会会反射到你的心里。比如说现在爸妈不是经常染发吗、嗯
2: ？我觉得染发
1: 了以后真的看着好好呀、啊，就是自己自己也感觉年轻，然后你看着他们也觉得他们很年轻。嗯。真 的， (笑)如果不染发的 话，
0: 你干嘛揪自己头 发？
1: 对， 其实我现在已经有白头发 了，
0: 这样 吗？ 你没 有？ 这个也是遗 传， 我没有。嗯， 或(笑)者我没仔细看过也有可能。谢谢你。我我会有那么几根 儿， 就
1: 是有时候会看
0: 见。嗯， 我记得我(笑)小时候觉得这个经常给我爸小时候 啥， 经常给我妈拔白头发。我现在想 想， 好可怕呀。嗯。所以有人基因他其实就是少白头或者怎么样容易有白头发、嗯，可是人们还是会因为自己的外貌的一些变化，所谓衰老，会尤其在心理上，我觉得会更更有影响，就会觉得哎,哎呀，我这个怎么样？是，我头发白了。你,、嗯、你
1: 有没有看过那个什么，就是明星和自己呃同班同学的合照？就是、哦
0: ，那种对对对和自己普
1: 通同学，哇，真的。<笑>就是我印象中比较深刻的是那个张翰，是吧？还有，我看我张翰那张比较印象深刻，就因为他长得就像一个少年，就是他长得像二十出头，然后他那些同学
0: 都大腹便便，然后油腻至极。<笑><笑>对，是的，嗯，哎呀，所以我们还是要这个锻炼身体啊，是吧？对啊，对啊嗯、保持年轻。那最后
1: 说说就是。嗯， 你感觉年龄长大以后有没有什么好处 啊？
0: 其实这个好处还挺多的 吧， 我觉 得， 就像你刚才说 的， 就二十五岁以上的 人， 明显说话交流会更成 熟， 然后人会更包 容， 对。这其实就是你随着年龄的增 长， 你在不断的积累自己的知识和阅 历， 就是人更加丰富立体起来 了， 你知道的更多 了， 你能去做的东西也更多了。我觉得在我们这个领 域， 感觉还挺
2: 明
1: 显 的， 就是我。我自己其实还挺享受变成一个 senior PhD student， 就是因为自己是初级的时候， oh. 就觉得自己什么都不懂，而且、嗯，而且就是感觉别人好像也能对你指手画脚，就是，嗯、<笑>就你一旦就是，比如说现在有了几年的积累之后，我感觉就是对很多科学问题上会有自己的想法，然后你有时候也可以主动的去和别人寻求合作啊，或者反正就感觉更加独立，有一种更加独立的感觉。而且，嗯，哦，对，我有一阵子特别，甚至特别希望自己能够变得年长一些。就我特别希望自己赶紧，嗯、呃，变得成熟。就是因为在学术界的话，反正就是你越年龄大，感觉你这个积累越深厚就，就就比较老中医一样了。对，我觉得是因为在就是在这些领域，你本身就是时间越长，你的这个基本上你就越有智慧嘛。
0: 是，因为我其实觉得大部分的领域都是这样的吧，除了是需要依靠一些年轻的对,体力,对体力或者反应的这种，对是年轻人的世界，但其实大部分行业它都是需要经验积累的。啊、而且我自己觉得，好像我
1: 就是越长大，嗯、我感觉我越自由，嗯、就是越嗯越快乐。反正我记得我小时候。嗯就是比如说高中的时候、初中的时候，我经常有一些不想上的课，就是但是还得上。等到大学的时候，我相对来说就更自由，因为我选了自己喜欢的专业，然后我不想上的课相对比较少嘛。嗯。然后再真正等到这个博士的时候，就感觉自己真正能做，只就是真正能够探索自己喜欢的东西。我觉得这个在精神程度上、层面上是越来越自由。你有没有感觉自己年龄变大以后？你们那儿的什么小实习生对你也毕恭毕敬啊？有没有还有也没有，我们
0: 都还好的，<笑>就是没有那种这个层级的感
1: 哎，他们会怎么
0: 教你啊？他们会教你，其实有些会，有些会，有些会直接叫名字。我就说直接叫名字就好了。是哦、我
1: 真的喜欢别人叫我姐，<笑>真的。我、哦、我觉得在国外的话，这个哎、呃，对，我想说另外一个就是在国内，我感觉就是等级比较分明，就比如说。嗯如果在学术界，你就会很师师兄师姐就特别那个明确嘛，嗯、而且在可能你们在工作当中，除非是外企，大家都叫英文名否则就会也会有姐啊什么、嗯、什么什么小什么什么老什么什么是吧？就是小王老王<笑>这种
0: 。这就体现出了花名的重要性
1: 了。啊，所以你们现在也用花名
0: ？嗯，那没有，我们没有，对但是有一些互联网企业会是花名，<笑>有一些会是英文名字
1: 。对。然后我觉得就是像比如说我们在实验室的话，不管年龄多大，老板五十五六十了，也是叫他名字，嗯
2: ，
1: 包括出去开会，你哪怕见到很老很老的教授，其实呃，感觉有时候直接叫他名字也是可以的。嗯，我觉得这个还挺好的。
2: 嗯
1: ，就感觉大家都很平等
0: 。但要是在我来说，我觉得直接叫人名字特别，我会觉得有点尴尬，就觉得有点自己有些不适。
1: 对，一开始肯定会嘛，就是像我刚来的时候也是，嗯、就各种还在那儿什么 doctor 啥啥啥 ，professor 啥啥啥，嗯、<笑><笑><笑>但是但是你你教一阵子之后，如果你在这个环境，你就会觉得那样教把他们教远了。嗯
0: ，对
1: ，尤其是一个实验
0: 室的话，就完全没必要了。嗯，体现到了环境的重要性，嗯、环境对人的影响。那你如果能回到十八岁，你愿意回去吗？<笑>
1: 对，我其实有时候会想这个问题，啊，就是我重返十八岁，嗯、我我我对我会想很多，就比如说我如果倒回去，哎，我其实之前还经常想，就是如果我六七十了，我是个什么心态？嗯
2: ，
1: 我觉得如果我是六七十，我肯怕得要命，因为感觉自己，<笑>
2: <笑><笑>对
1: 啊，我真的好怕死我，我这个人，嗯，我看出来了，<笑>对，然后但是我有时候想一想，觉得这真的是一个无解的问题，就是会。觉得自己自然到了那个年龄，也会有那个年龄的想法吧？大概，嗯
0: ，是你现在很难预设。嗯
1: 、对，但是如果你让我现在回到十八岁的话，其实我不太愿意。
2: 嗯
1: ，就是呃，而而且尤其是我们这个回回倒回去的前提是你不能带着现在的心智回到当时，你肯定仍然是重复那个时候。我是觉得反正已经经历过了，而且说实话，我觉得。十八到二十二十岁啊，就是上大学的时候，我还挺焦虑的。我觉得不是我特别快乐的时候，所以我不太想回去。嗯嗯
0: ，是，好像那段时间确实听起来，就是对你来说不是非常美好的。嗯、啊，你会觉得快乐？不
1: 是很快乐,快乐是吧
0: ？对对，那会儿也觉得好像你也很多焦虑啊，很多这种各种情绪啊
1: 。对，我觉得那时候基本上是我，嗯，对。嗯就是很不开心的一段时间，就是就是我而但我觉得哈、啊，人这个长大有个可怕的地方是，你会倾向于美化过去。美化，
2: 嗯
1: ，就好像你一想到自己年轻时候，觉得好好呀，然后我就想尽力抵制住这种，还是要记得当时所这个是吧，受过的一些冤屈，是这个心理承受受过的一些伤害、啊、都要记住。啊，嗯，我倒觉得还可以。你你呢？你觉得你会想回到十八岁？
0: 回去也行，不回也行，
1: <笑>反正你就是没什么欲望的人。
0: <笑><笑>没有，因为我觉得十八岁还挺，就大学的记忆其实还是挺美好的。嗯。但是回去之后也不会，就像你说的嘛，就是你也不会改变什么，并不是说我后悔当年怎么怎么样，我回去了之后我要怎么怎么样。对，是。你重新经历一次，可能还是跟你现在差不多，就是上次你讲的命中注定那个想见你。嗯。
1: 对，我觉得哪怕是有后悔的事情，我好像也不是特别想回去
2: 。
1: 嗯，哎呀，有一点感觉，如果能够回到两三年前，<笑>我可能还是
0: 会愿意。对，但可惜没有什么后悔药呀。嗯
1: ，但其实想回到过去，我觉得说白了，本质上就是想延长自己的寿命呗，想延长自己年少的时候的时
0: 光。嗯，我觉得不是吧？对我来说，嗯、你你提到这个想法，我的我的感觉是说想去，嗯，丰富自己的经历
2: 。哦，是这样、啊。重新
0: 过一段，对，重新过一段不一样的日子。我当时想到的是这个，就看到你提的这个点。嗯
1: ，嗯嗯因为我觉得我的这个心智在那个年龄也就只能做到那样吧。嗯，就真的会很受限于自己当时的一些眼界。如果我带着现在的心智回到十八岁，当然是很好的了。我又有了年轻的身体，然后又又有,有了这个十多年的经历，那何乐而不为？那我赶紧去申请哈佛，<笑><笑>是吧？嗯，
0: <笑>是。所以我觉得还是怎么说，就活在当下呗。就尽力、嗯、尽量去提高自己的，就开阔自己的眼界
1: 。对，就想老就老了呗，还能怎么样呢？反正也也无法再年轻了
0: 。有一种时不我待的紧迫感吗
1: ？但是从另外一个层面，我觉得就是对数字这个焦虑，好像也是没必要的，因为其实它说白也就是一个度量而已
0: 。对，嗯，如果没有告诉你，可能比如说说你其实是九五年出生的
1: ，对，就是可以自我欺骗，<笑>对吧？<笑>从今天开始就给自己洗脑，我是九五后
0: 。
1: <笑>好吧 ，OK。所以希望我们都这个做好准备，嗯、热情的拥抱
0: 三十岁。<笑>嗯，还有几年，你还可以在心里准备， uh-huh. 还可以不断的建设、嗯
2: 。对，嗯，好
0: ，好 okay. 那就这样，这期节目。嗯，好，那就这样吧。嗯，感谢大家的收听
2: 。嗯，好嘞，好，拜拜。拜拜车得双。总是一。<音>